1: nn.nl slash hardlopen. De Nederlandse bank geeft opvallend harde kritiek op de witwasaanpak van banken... Want ondanks torenhoge boetes en talloze aansporingen gaat het daar nog altijd niet goed met de controles op verdachte transacties. Tot vijf uur mag er van alles, maar voor de poppodia en festivals blijkt dat geen oplossing te zijn. 80% van de popconcerten wordt afgelast. En de Europese Commissie komt met wetgeving die medewerkers van platformbedrijven als Uber, Deliveroo en Helpling meer rechten geeft. In principe zijn het werknemers, zegt de commissie. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 8 december. Hallo Rutger Bedlem van het Financiële Dagblad. Hallo. Op de voorpagina van de krant vandaag. Toezichthouder DNB kraakt witwasaanpak van banken. Eigenlijk verbaast me dat heel erg. Vind je, vind je dat raar?
2: Nee, dat vind ik niet zo uh, raar. Het, uh, het verbaast me eerlijk gezegd ook. He, banken hebben de afgelopen jaren ongelooflijk veel geld gestoken... in het verbeteren van een transactiemonitoring. Uh, veel mensen aangenomen. Uh, he, allemaal uit angst vanwege die ongelooflijk hoge boetes ook. En ja, DNB vindt het gewoon niet goed genoeg. Die zeggen, wat de banken doen is het inhalen van achterstallig onder onderhoud... Maar we zien weinig uh, echte uh, verbetering. Dus wat gaat
1: er mis? Heeft de Nederlandse bank andere ideeën over wat banken zouden moeten doen... dan wat banken denken dat
2: ze moeten doen? Is het een soort spraakverwarring? <laughs> nou, dat weet ik niet. Kijk, wat je ziet is dat de banken hebben dit heel lang een beetje op het, op het beloop gelaten. Hè? Die hebben daar uh, wel aandacht voor gehad. Maar alleen voor de meest uh, uh, duidelijke gevallen. Nou, ze moeten nu al hun klanten checken. Al hun dossiers echt tegen het licht houden. Het is een ongelooflijk grote operatie. Um, en ondertussen wil uh, DNB, en, en terecht denk ik... dat uh, je ook kijkt naar wat er op dit moment gebeurt. He, je ziet dat uh, de criminaliteit die neemt toe. Uh, het witwassen dat neemt toe. Uh, Internationaal betalingsverkeer dat neemt toe. He, dus het zicht op transacties, dat wordt gewoon minder. En um, ja, Het is aan de bank om een poortwachtersrol weer te vervullen... Ja, dat is makkelijk gezegd.
1: Maar zegt de Nederlandse bank er ook bij hoe dat dan moet bijvoorbeeld?
2: Nee, de Nederlandse bank uh, geeft geen specifieke regels. Die geeft een soort van gedragslijn. En dat doen ze omdat ze uh, uh, willen dat uh, banken hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Als je de procedures helemaal afkadert... dan zal je zien dat banken alleen maar het strikt, het strikt en het zakelijke doen. Eh? En dat is nou juist wat de Nederlandse bank niet wil. De Nederlandse bank die wil van dat je actief kijkt naar waar zeg maar, de grootste risico's zitten.
1: Ze willen geen vinkjescultuur... waarbij je denkt, oh, check, check,
2: check... check. ja hoor, we voldoen aan de regels. Precies, en die vinkjescultuur... die bestaat eigenlijk al in het witwassen dossier. Uh, dus je wilt het niet nog erger maken. Wat denk jij dat de banken niet doen... wat de Nederlandse bank wel van ze verwacht... Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Ik bedoel, de Nederlandse bank is uh, uh, aan de ene kant heel duidelijk. Hè? Dus dit soort uh, harde kritiek uiten ze eigenlijk zelden. En zeker niet in het publieke domein. Hè? Dus ze zijn het blijkbaar zat ergens. Ja. Waar het dan exact aan schort, uh, dat blijft altijd een beetje gissen. Aan de andere kant zijn de banken natuurlijk ook gefrustreerd. Die geven heel veel geld uit. En ze staan er eigenlijk een beetje alleen voor. Uh, in 2008 na de financiële crisis, uh, of 2014 is het systeem veranderd over, overigens, maar na 2008 is gezegd, nou we gaan een andere systeem doen in Nederland. Mm -hmm. uh, de banken zijn verantwoordelijk voor de risico's, dus we gaan geen maatschappelijke bijdrage meer geven aan DNB. Uh, dus de banken betalen de toezichthouder. Ja, dat klinkt mooi. Uh, en logisch, want zij zorgen ook even voor de risico's. Maar dan ga je voorbij aan de maatschappelijke rol. En daar zit wat ergernis bij de banken. Want de banken zeggen, ja wacht even. En er zit ook een maatschappelijke component aan dit werk. Ja, dus oh. die voelen zich eigenlijk... Um, nou ja... In de steek gelaten bijna. Onnodig hard en gepakt. Ja. Daarnaast uh, doen ze heel veel meldingen. En die meldingen die, die vallen een beetje in het niet... He, het Openbaar Ministerie is zwaar, is zwaar over, overbelast. Uh, de FIU, daar zitten nog geen 80 man. He, dat is de financiële onderzoeksunit. En dus je ziet dat je wel heel veel meldt... maar dat er uiteindelijk heel weinig gebeurt met die meldingen. He, het is niet zo van dat er meer uh, uh, crimin criminelen gepakt worden, et cetera. Uh -huh. Dus aan beide kanten... Uh, uh, He, dus zowel bij de toezichthouder, uh, politie, uh, et cetera, uh, als de banken. Van uh, neemt gewoon naar de frustratie toe. Omdat ze eigenlijk ja. niet goed in staat zijn uh, om voldoende dossiers op te pakken. Maar kan het zijn dat de banken gewoon
1: al die meldingen over de hecht dumpen? Terwijl ze eigenlijk natuurlijk ja, de, die FIU kunnen helpen uh, door te zeggen... nou, ja, wij moeten natuurlijk al deze zaken melden. Want dan zitten we boven een bepaald uh, bedrag. Maar dat, dat, dat ze eigenlijk ook zeggen, nee, maar deze... Die vinden wij zelf raar. Daar moeten jullie naar kijken. Of gebeurt dat ook wel echt? Nou, dat zou ongetwijfeld gebeuren, maar. Uh... Want gaat, het gaat om duizenden, duizenden meldingen, toch per jaar?
2: Nee, weet je. Om, de, om aan de regels het te voldoen. is het natuurlijk het makkelijkste om uh, alle meldingen waarvan je denkt. Uh, die kloppen niet. gewoon over de te mm -hmm. flikkeren om het met mijn plan ja. te zeggen. En dat, en dat ja. gebeurt ook.
1: Ja, maar dan zou het helpen als ze. Uh selectiever over de flikkeren en namelijk alleen degene waarnaar waar gekeken moet worden. En niet uh, uit voorzorg alles, maar over de flikkeren. Want dan is het natuurlijk... Ja, als je, als je 100.000 meldingen doorzet... of hoeveel waren het er? maar Miljoenen geloof ik zelfs. Ja. Dan kan zo'n FIU natuurlijk nooit miljoenen transacties... echt serieus bekijken.
2: Nee, nee. Nou ja, ik, ik zou je het nummer van een DNB echt kunnen geven... want ik hoor dat je ontzettend goede <lacht> ideeën hebt. Ja, nou, misschien moesten we dat maar
1: eens doen, inderdaad. We <lacht> bellen met de Nederlandse Bak... Maar toch, er zit natuurlijk op het moment dat je... Nou ja, wat je net zei al, die, die vinkjescultuur bij die banken... die is er ongetwijfeld. Uh,
2: dus ik, ik kan me voorstellen dat ze gewoon uit voorzorg... een miljoen uh, transacties melden en <laughs> zoek het maar uit. En ja, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk aan de ene kant... dus die vinkjescultuur en wat ik net al zei... Uh, het achterstallig onder onderhoud. Hè? Dus ja. iedere klant van iedere bank moet opnieuw gecheckt worden. Eh, dus je uh, uh, en dus jij zou ongetwijfeld ook wel een keer een mailtje hebben gekregen van je bank. Van uh, kan je nog eens een keertje vertellen van dat je bent of wie je bent? <laughs> ik zou je vertellen:
1: ik heb van één bank in een jaar vijf keer een nieuwe handtekeningenkaart moeten tekenen. Ja. Omdat ze die steeds kwijt maakten. Toen ben ik van de bank gewisseld en daarna nooit meer last van gehad, nee. Ja, nou ja, de, de, dat
2: soort zeg maar, systemen. Ja, dus de klanten die raken ook echt gefrustreerd, Want die krijgen uh, <laughs> ja, al die last van vragen. Dus niemand is, uh, niemand is eigenlijk echt gelukkig. En het vervelende is natuurlijk uh, uh, al die moeite die wordt gedaan um, om, die, om die 5% uh, uh, echt illegale transacties te pakken. Is
1: dit een voorzwaarschuwing, zo'n openbare aanklacht van de Nederlandse bank... van weer een hele reeks miljoenen boetes? Of wat zeg ik, vorige keer, keer was het bijna een miljard steeds... van de Rabobank en de ING en de ABN AMRO. En van de week hadden we natuurlijk nog het nieuws over FMO, waar het ook mis was.
2: Ja, nou ja, weet ik niet, joh. Dat weet ik niet. Of is dit om het, om het debat te openen? Ik denk dat dit is om het debat te openen. En, en, en ze willen gewoon, uh, ze willen dat er wat zeg maar, verandert... Ze vinden dat de banken beter hun best moeten doen. Nou ja, dan kan je zeggen, uh, we gaan nog meer, nog meer mensen er tegenaan gooien. Um, ja, ik denk dat er gezocht moet worden naar een slimme oplossing. En dat dan kan een technologische oplossing zijn. We hebben natuurlijk uh, uh, in Nederland nu een proefloop met Transaction Monitoring Nederland. Dat is een uh, club van een aantal grote banken die gezamenlijk dossieronderzoek doen. Het is allemaal lastig, privacyregels, et cetera. Maar er gebeurt in ieder geval wat. Dan hebben we nog de Serious Crime Task Force. Uh, nou, die hebben recent nog met ons gesproken. Die waren ontzettend blij. Die hadden een jaar lang met, met 50 man in een kamer gezeten. En 13 dossiers aangeleverd bij het Openbaar Ministerie. Okay. Voor in totaal 45 miljoen euro. Ja, het is allemaal een, uh, het is allemaal een druppel op de, op de groeiende plaat. Ja, het is ook, voldoet ook wel een beetje aan mijn uh, vooroordeel...
1: dat als een organisatie een Engelse naam nodig heeft... dat het waarschijnlijk niet zo'n groot succes wordt.
2: <lacht> dat weet ik ook weer niet. Misschien. Aanlijnt.
1: Ja, <lacht> het heeft iets te maken met hoe ze zichzelf positioneren in de wereld. Evengoed, Rutger Bedlum, dankjewel. Alsjeblieft.
3: Ik uh, kan ik wel iets over vertellen... Ja. Ik heb nogal... Oh god, de kamerbel.
1: <laughs> Dan weten we meteen dat we verbinding hebben met de Tweede Kamer. Sophie van Leeuwen, die kamerbel. Dat is een prachtig prachtige instituut wat ze hebben mee verhuisd.
3: Dit is de bel van de opening van de vergadering aan het begin van de dag. Hoe lang duurt die? Het is nu uh, 11 over 10. Dat is een hele lange bel. Gaat toch wel even duren. Is dat een minuut? Zoiets, ja. Oké.
1: Okay. Uh, ik denk dat de luisteraars van deze podcast wel even geduld hebben.
3: 30, 31, 32,
1: 33. Ik begreep dat er in het nieuwe Tweede Kamergebouw... of het tijdelijke Tweede Kamergebouw ook een lamp afgaat. Dus dat je niet alleen het moet horen... maar dat je het nu ook kan zien dat er een vergadering begint... of dat je moet stemmen.
3: Oh, voor slechthorenden? Ja. Maar je moet wel heel slechthorend zijn ja, als je dit is niet wel. wil
1: horen. Ja, maar er zijn mensen gewoon echt doof, natuurlijk.
3: Ik heb ook al een klacht ingediend bij Vera Bergkamp... dat dit, dit gaat... Dus... In ons kantoor, in onze radiostudio af. Terwijl wij uh, aan het praten zijn. En ik heb gevraagd, kan die bel alsjeblieft uit? Want ik heb hier een radiostudio. In de studio dus gaat die Ook in de studio. Kan je geen kauwgom in die bel doen? Ja, of misschien demonteren. Ik ben niet zo'n zo klusser. Nee. Maar uh, het, ja, het wordt een, ik hoop dat eraan wordt gewerkt. Um, ja, bij deze nogmaals, haal die bel weg. <laughs> ja. Of ik demonteer hem.
1: Oké. Okay. Sophie van Leeuwen, laten we het hebben waar, we, waar ik eigenlijk contact voor met je zocht. Namelijk de problemen in de poppodia en vooral de festivals die helemaal vermalen worden, is misschien het goede woord, door het coronabeleid. 80% van de popconcerten die worden afgezegd uiteindelijk, geschrapt. Terwijl je natuurlijk tot vijf uur van alles kan, maar dat biedt kennelijk geen uitweg.
3: Ja, ik, ik kwam daar eigenlijk op omdat ik in mijn, in mijn omgeving nogal wat uh, creatieve types heb. Ja. En ik hoorde dat trouwens niet alleen de popzalen, uh, maar ook een muziekgebouw aan uh, ei en de, uh, orkesten, uh, volledige programma's aan het schrappen zijn. Uh, terwijl ik dacht, ik kan misschien naar een matinee. Nou, niet echt tijdens werktijd, maar misschien of in het weekend. kan ik dan overdag nog ergens naartoe. Ik had ook behoorlijk wat concerten had ik gepland in december, dat doe ik elk jaar. Dus, uh, en, en de ene na de andere werd geschrapt. Terwijl ik dacht, hè, maar we mochten toch tot vijf uur nog muziek maken. Dus ik dacht, bel even met uh, de poppodia en de festivals met Billans Schans... Dat is de directeur van de branche. En die zegt, ja, het heeft geen enkele zin. Het is ontzettend veel werk om uh, al die mensen... Um, eigenlijk voor de helft van je zaal moet je afbellen... want er mogen minder mensen in je zaal. Zo'n 450 in het paradiso van de duizend. moet je zeggen, ja, u mag niet komen en uw buurman wel. Nou, dat is een enorme logistieke klus. Geen zin in en het is eigenlijk ook onrendabel. Ja, dat moet is natuurlijk veel opbellen. tijd
1: kost dat. Dus je, moet, je moet dan de artiesten een... gaan
3: bellen en ja. willen jullie voor de helft van het geld spelen? Nou, die willen dat dan weer niet. Dus je kunt je voorstellen dat, dat, ze, dat ze helemaal knettergek worden in die sector. En dat ze dan zeggen, nou, laat maar zitten, dan maken we er wel een hele lockdown van. Dus de avondlockdown wordt eigenlijk bijna een volledige lockdown ja. in, de, in de muziek.
1: En het is natuurlijk ook maar één telefoontje naar een manager om te zeggen, sorry, het kan niet. In plaats van 500 telefoontjes naar mensen om te zeggen, sorry, het kan niet. Dat is wel makkelijk ja. opgelost.
3: Inderdaad, dus begrijpelijk. Maar ja, jammer jammer natuurlijk. En, en, heel jammer. En dat betekent uitstel, uitstel, uitstel en heel veel concerten misschien na de winter. Als dat allemaal past. Of ja, niet.
1: als de mensen dan beschikbaar zijn. Ik kan me ook voorstellen dat er langzamerhand bands zijn die denken... nou weet je wat, hier overleven we het niet op. We gaan maar eens een andere baan zoeken.
3: Ja, dat is de klacht die je hoort. Um, ook, ook dankzij de aanhoudende onzekerheid en een kabinet hè, Die maar iets van drie weken vooruit kijkt. Persconferentie naar persconferentie. Ontzettend veel mensen verlaten de branche. Um, de sector zelf spreekt nu van een brain drain. Um, omdat er uh, eigenlijk geen, geen uitzicht is. En al helemaal niet voor de ZZP'ers. En ook mensen misschien in de techniek. Uh, die schijnen nu ook uh, aan het prikken geslagen te zijn bij de GGD. Wat op zich goed nieuws is, natuurlijk. Hè. Of misschien kunnen ze dat tijdelijk doen. Maar uh, ze zeggen ook dus uh, bij de podia: we kunnen, we kunnen bijna geen personeel meer vinden. Want ja, niemand uh, ziet er nog hel in in deze industrie. En, en dat, dat is voor hen wel heel erg gerucht, natuurlijk.
1: Ja, wij leven steeds van persconferentie naar persconferentie. Als gewone burgers. Maar inderdaad, Berend Schans, die jij noemde: de man die, die poppodia en de festivals uh, vertegenwoordigt. Die had het net over een drie-weken-economie. Je kan natuurlijk geen enkel bedrijf draaiende houden... In, ja, in, de, in de hoop dat je de komende drie weken overleeft... en dan de volgende drie weken, en dan de volgende drie weken.
3: Ja, uh, je krijgt alleen maar steun, uh, zegt, uh, zegt hij. Als je dus nu wel een, een concert plant op Oudejaarsavond... En op, of op Nieuwjaarsdag, dat je dus wel... je moet al die artiesten wel weer... je moet ze eerst allemaal afzeggen... dan moet je ze wel weer boeken voor over drie weken of over, over twee, twee weken na de persconferentie... terwijl je eigenlijk al weet dat het toch niet doorgaat. Maar anders krijg je geen steun. Dus dat is ook een beetje de situatie waar ze in zitten. Ja, en zeg dan maar eens tegen je zzp'er... ja, uh, waarschijnlijk blijft er een, blijven we in een lockdown zitten... maar uh, ik wil je toch alvast inplannen voor over drie weken. <laughs> maar, dus ik hoop niet dat je dan bij de GGD staat te prikken... maar ik heb je wel nodig op papier, anders dan krijg ik geen geld... Ja, om jou dan dus misschien een, weer van te betalen.
1: Een papieren oplossing voor... Uh... Nou ja, voor de administratie van die podia.
3: Zo werkt een beetje de, ja, de bureaucratie helaas uh, ja. in de, in de corona steun, steunpakketten. Ja, waar ze dus nogmaals uh, heel gerend gek van worden in de sector. Dus nou ja, die hadden we even op zender vandaag. En dan is er straks een, een, een debat over de, de nieuwe steunpakketten. Gaat weer een paar miljard door de Kamer. En dan is het de vraag, ja, wat Blok en ook Wiersma hè, van sociale zaken... die gaat over zzp'ers, wat die daar nog aan kunnen gaan doen aan al die klachten die je nou, hoort.
1: In de afgelopen weken is natuurlijk in de Tweede Kamer... steeds meer de roep uh, opkom, opgekomen om een wat langere termijnbeleid... van wat gaan we volgend jaar doen, wat gaan we het jaar daarna doen. Stel je voor dat corona de komende jaren echt altijd bij ons blijft... en er zijn heel veel artsen die dat denken... Hoe lossen we dit ja, ja. dan op? Maar je kan natuurlijk niet nou, de komende 60 weken... elke drie weken, dus twintig keer mensen boeken afzeggen... boeken afzeggen, puur omdat je noodsteun wil kunnen aanvragen.
3: Vooralsnog lijkt het langetermijnbeleid als het gaat om ZZP'ers nu te zijn. Uh, nou, stop er maar mee. Je hebt nu nog een bijzondere bijstandsregeling bij de gemeente... waardoor je je huis niet hoeft te verkopen... of je op eerst je geld op moet maken om, 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 om steun te krijgen per maand. Maar dat houdt waarschijnlijk op in het nieuwe jaar. Althans, dat, dat, dat lijkt zo te zijn. Ja, dat de, is wat de, regering, de regering wil, maar
1: de Kamer toch niet?
3: Ja, nou een deel van het VVD en het CDA die zijn er wel klaar mee. Die vinden dat mensen zich moeten, moeten laten omscholen en iets anders moeten gaan doen. Inderdaad zijn er andere partijen, linkse oppositie, D66, die het opnemen voor de ZZP'ers. Maar um, nou ja, goed, dat, dat, dat is in ieder geval wat het, kabin, het demissionaire kabinet nu, uh, nu beoogt. Om, om, om die ZZP'ers maar, maar iets anders te gaan laten doen. En voor de rest is het lange termijnvisie ook, ja, ook, ook wel een doorn in het oog van, van sectoren. Uh, ja, de onzekerheid rond rondom het 2G-beleid, waarvan Hugo de Jonge deze week heeft gezegd... nou, we gaan wel eventjes in januari, februari kijken wat we daarmee doen.
1: Ja, de uh, behandeling valtvlog... van die 2G-wet is aangepast, hè? uitgesteld.
3: Die is uitgesteld is ook politiek ligt dat heel gevoelig is nog geen steun voor. We weten ook niet wat de Omicron variant doet en misschien blijven de sectoren toch wel dicht. Maar dat is een onzekerheid omdat dus de festival, de popbranche of de muziekwereld die willen eigenlijk juist wel heel graag iets met een corona toegangsbewijs of 2G of 3G maakt ze niet zoveel uit. Oh, maar die willen wel is, graag ja. open met, met een regeling ook op de langere termijn waar, waar, waarvan zij zeggen dat kan wel veilig. Dus ook die de dat hele 2G-debat waar Den Haag nog helemaal niet over uit is... dat, uh, ja, dat is nog, nog een, een langetermijnbeleid wat, nog niet, wat er nog niet, nog niet ligt... wat weer op de lange baan is geschoven.
1: En dan zei je net nog, ja, de ZZP'ers die, die, die geen werk hebben nu inmiddels... al een hele tijd, die moeten maar iets anders gaan doen. Uh, maar dan zegt dus eigenlijk de regering... Uh, ja, weet je wat, we stoppen gewoon met de hele cultuursector in Nederland... En dan gaan we over een paar jaar wel weer eens kijken... of we het van nul af aan kunnen opbouwen. Of er nog mensen zijn die lampen kunnen programmeren voor een theater. Of die uh, de, de feders van de microfoons kunnen schuiven. En die snappen hoe dat allemaal werkt. En die zijn dan inmiddels allemaal IT'er of melkboer geworden. Maar die zijn ja. dan weg.
3: Ik hoor serieus uh, stemmen, maar dat is meer achter de schermen in Den Haag... van moeten we gaan nadenken uh, als dit virus langer onder ons blijft... over toch een soort nieuwe invulling van de culturele sector? Moet je er misschien seizoensarbeid van maken? Dus uh, als het mooi weer is en in de zomer... Ja, nu is er in de zomer vaak heel weinig, he, is het dicht? Juist dan programmeren. En in de winter... Yeah, maar, ja. Ski, les, ski les Juist in decembermaand, als je altijd
1: naar de concerten gaat, juist dan
3: niet... Maar dat, dat, ja, er wordt wel gesproken over een soort van herbezinning. van hoe kunnen we hier een langetermijnvisie op plakken. als dit ons nog een paar winters gaat overkomen. En als er natuurlijk de mensen wegrennen uit de sector. omdat ze gewoon geen, geen droog brood kunnen verdienen. daar ook door alle onzekerheid. Dus, um, dit soort ja, debatten weet.
1: hebben we in de Kamer nog niet zo gehoord. Hè? Tot nu toe gaat het altijd heel erg over de. de, de, de... De punten en de komma's van voorstellen van de, van de regering. Van Nou ja, maar kunnen we dan niet een half uurtje later dicht? Of een lockdown om zeven uh, uur in plaats van vijf uur? Het is een beetje gerommel in de marge wat dit betreft.
3: De Tweede Kamer is ook niet zo goed in langetermijn denken... zoals nee. je misschien hebt zo gezien de
1: afgelopen ja. tijd. Sophie van Leeuwen, jammer die constatering. Maar dank dat je hem deed.
3: Ja, ik uh, hoop dat ik niet mensen hiermee onrecht doe, maar het is... Kom op jongens,
1: <laughs> langetermijnvisie. Ah, Heel goed, een aanmoediging. Hallo, Rick Winkel van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. Langzaam maar zeker worden platformwerkers, mensen bij Uber, Deliveroo, Helpling... steeds meer echte werknemers, hè? Ja, ze worden steeds meer
0: ingesnoerd, zou je kunnen zeggen. Dus uh, steeds, meer, steeds meer de richting op van,
1: uh, van een werknemer. En nu zelfs de Europese Commissie die zegt... we moeten er maar gewoon van uitgaan dat ze werknemers zijn. Ja. En als zo'n platform het niet mee eens is... kunnen ze altijd nog aantonen dat het echte, echte ondernemers zijn.
0: Precies, dan moet, dan moet het platform moet dan maar bewijzen. Hè? Dus, dus de, ze moeten bewijzen dat dat dan geen werknemers... dat het echt zelfstandige ondernemers zijn die het vrije wil... die te, hè, zichzelf zichzelf te koop
1: aanbieden... En uh, verder een eigen uh, broek kunnen ophouden. En dat klinkt als een enorme verbetering voor de positie van die mensen zo op de eerste gehoor.
0: Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf aan wie je dat vraagt. Er is altijd een eindeloze uh, woordenstrijd uh, over, uh, hierover. Van ja vakbonden Die roepen van, uh, en met name vakbonden, maar ook van linkse partijen. En, en, en nou ja, ook, ook wel partijen in het midden tegenwoordig. Die roepen van ja, uh, moeten die, we moeten die mensen, hè, die worden, worden tegen hun wil, worden die eigenlijk in dit soort knevelcontracten uh, uh, gedwongen. Ja. Dat zijn eigenlijk heel precaire uh, mensen, heel precaire groep. En die heeft nauwelijks iets te vertellen. En die moeten op, op onchristelijke tijden moeten die de, de straat op bijvoorbeeld. Ja,
1: de avond aan avond door de stad fietsen.
0: En wij moeten zorgen dat, dat daarvoor een soort bodem in, de, in de, wordt gelegd. En aan de andere kant heb je dus die, die, die platform zelf. Die dan altijd heel vrolijk roepen. Ja, maar dat zijn allemaal fijne, fijne jonge mensen, studenten. En die willen een paar uurtjes per week. Willen die er wat bij doen? En he, dit is de, de arbeidsmarkt ja. van de toekomst... waarin flexibiliteit he, voorop staat. Je werkt als je daar zin in hebt... en je werkt niet als je daar geen zin in hebt. Dus ja, dat is een beetje de woordenstrijd... die de hele tijd uh, plaatsvindt.
1: Ja, wordt dit een dode letter in die zin? dat het, uh, Je gaat straks voor, uh, voor Uber of voor Deliveroo werken... en dan moet dat bedrijf bewijzen... dat ik echt uh, een ondernemer ben, wil zijn misschien ook wel. Dus uh, voor ik mijn eerste ritje ga maken... moet ik eerst even een verklaring ondertekenen dat dat zo is... Of zou het echt iets gaan veranderen? Ja, het, het, het zou... Kijk, het, 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 het zou echt iets kunnen
0: veranderen. Je, je, je ziet natuurlijk wel... Als je op straat kijkt... zie je natuurlijk wel een enorme groei. Uh, he, de, de, bedoel, er zijn zoveel mensen... Die, de jongere mensen vaak... Uh, die zeggen van... ja, ik, mm -hmm. ik ontbijten, moet ik dat zelf klaarmaken? Ik, ik, ik bestel toch gewoon even wat? Ja... Um, uh, dat je kunt voorstellen dat dat, dat dat verdienmodel daardoor ook verandert, want dat volume wordt natuurlijk veel groter. En dat, dan krijg je ook, denk ik, meer mogelijkheid om te zeggen: van nou ja, misschien moeten wij ons dan toch maar meer als, als werkgever gaan opstellen en gedragen. En uh, gewoon wel netjes uh, die, uh, die, die sociale premies afdragen die daarbij horen. Dus ja, ja het, het, zou, het zou kunnen dat, dat dit voorstel daar ook weer een beetje een steentje aan, uh, aan bijdraagt, zeg maar.
1: Ja. ja, want ik moest meteen denken aan al die privacyregels, waardoor ik tegenwoordig... Ja, mijn privacy is er volgens mij niet beter op geworden. Ik moet alleen de hele dag klikken dat ik alles oké okay vind. Dat, dat is een beetje wat als analogie wat meteen in mij opkwam. Oh, moeten ze dat voor te bewijzen? Nou ja, vinkje zetten ergens.
0: Nou ja, dat is, dat is natuurlijk nog wel een punt. Hè? Want, want als je kijkt naar, naar hoe deze mensen worden ingeschakeld en aangenomen. Dat gaat inderdaad met een app. Dat is niet, ja. dat is niet meer van... Uh, God, ik, ik, ik schrijf een brief... naar bedrijf X. Of nee, ik daar mag op uh, komen
1: vijf. werken. Nooit meer sollicitatiebrieven schrijven. En Ik heb, en ik heb een
0: gesprek uh, daarover... Uh, met... Uh, uh, met de HR-directeur erbij... over uh, op welke tijden... ik dan werk enzovoort. Nee, dat gaat allemaal in drie klikken van... ben je beschikbaar, ben je boven de 18... Dan heb je een fiets... Of, of, of wat dan ook. En dan ben je, ben je aangenomen. Nou, dat is natuurlijk wel een, een moderne en snelle manier van mensen aannemen. Die, nou ja, hoe, je dat, hoe je dat dan ook weer uh, moet opvangen in uh, nette regeltjes. Dat weet ik nog niet helemaal. Maar dat, dat moet natuurlijk ook nog wel op een of andere manier worden geregeld.
1: Ja, er komen ineens functioneringsgesprekken ja. bij. In plaats van reviews met 1 tot 5 sterren. Het wordt een hele andere wereld voor zo'n bedrijf. Ja, ja, nou, wat, wat ik wel interessant vind
0: in dat, in dat voorstel uh, van, die, van die commissie... en dat is nog maar een voorstel, dat moet, dat moet nog door het Europees Parlement... nou, die zullen dat, die zullen dat nog wel wat, wat willen aanscherpen. Er zijn misschien lidstaten die zeggen... nou, misschien moet het ietsje minder. Uh, maar dat, maar um, daar staat natuurlijk wel in dat die bedrijven... ook wat, wat van de, de manier waarop die apps in elkaar zitten... en hoe die algoritmes ervoor zorgen... Dat mensen bepaalde klussen krijgen en wat ze daar dan mee verdienen. Uh, dat daar meer openheid over moet komen. En, en dat is natuurlijk wel een heel gevoelig punt. Want ja, dat is, dat is de manier waarop ze uh, geld verdienen. He, dat is echt hun, 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 hun ja. bedrijfsgeheim. En ja, als, als, daar, als daar meer openheid over moet komen... dan, uh, dan dat, ik denk ik dat dat een lastig punt
1: wordt. Maar dat is natuurlijk wel heel nuttig als je als ZZP'er kan weten... Nee, sorry, als binnenkort dus als werknemer kan weten... op welke manier de klussen verdeeld worden. Uiteraard, uiteraard. Dan sta je veel sterker ook als, uh, als werknemer. Het is een beetje een black box op het ogenblik.
0: Dus daar, daar, dat zal een beetje ja. geven en nemen worden, vermoed ik zo.
1: Maar dat is wel een heel spannend uh, onderdeel van dit plan... Vind ik wel. Waar heel veel tegen gelobbyd gaat worden. Vind ik wel.
0: Er staat, er staat ook in, dat vond ik, vond ik ook wel, wel, lijkt me ook belangrijk. Kijk, die algoritmes, die doen maar wat. Hè. Ik bedoel, die, 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 op een gegeven moment doen die algoritmes iets wat, wat mensen bedacht hebben. Maar op een gegeven moment neem, neemt uh, de kunstmatige intelligentie dat over. Uh, en is, is, de, ja. is, is de menselijke greep daarop helemaal verdwenen. En er staat in die, in die richtlijn dat er toch een vorm van, van menselijk menselijke supervisie en menselijk ingrijpen... Uh, mogelijk moet blijven om te voorkomen... dat mensen natuurlijk helemaal, helemaal gek worden gedraaid... door, uh, door het algoritme. Uh, en steeds, steeds kortere periodes
1: krijgen... waarin ze dingen moeten doen. Het zou ook zomaar heel veel van dit soort bedrijven weg kunnen jagen. Je zei net, de, de groei zit erin... maar het zou kunnen zijn dat juist dit soort maatregelen... je moet HR-beleid eigenlijk voeren... zeg je tussen de regels door. Je moet inzage geven in hoe die apps werken... aan je medewerkers... Ja. Dat, dat uh, zou zomaar uh, bedrijven het land uit kunnen jagen. Dat zou ze,
0: het zou ze het land uit kunnen jagen. Maar je zou kunnen zeggen ze gaan op een gegeven moment dat, het, dat zie je dan vaker. Die mensen beginnen als start-ups en het is allemaal heel wild en nieuw en klein en spannend. En op een gegeven moment, ja, je begint met uh, vijf man en dan wordt het honderd man. En uh, dan op een, op een gegeven moment ben je Facebook geworden of zoiets dergelijks. En ja, dan heb je dan heb je, dan, dan heb je gewoon van, van, vanzelf heb je al een enorm gebouw nodig en je hebt, uh, je hebt een HR-afdeling en je hebt een uh, finance afdeling. Je, je wordt gewoon op een gegeven moment word je geconsolideerd. En dan raak je. Dan dan word je vanzelf een groot bedrijf. Ja, dan, heb je, dan heb je die functies, die heb je toch al binnen, zal ik maar zeggen. En anderen zullen afvaren. Ja, dat zal vast, uh, vast gebeuren.
1: Maar ja. Rick Winkel, dankjewel. We komen aan het einde en ik pak er nog snel even een mailtje van Joris bij. Die komt terug op een gesprek van vorige week, denk ik. Over FFP2 maskers. En hij stuurt onder andere een linkje mee naar een artikel in het Duits... van de Max Planck Gezelschap die onderzoek gedaan hebben naar de effectiviteit van allerlei mondmaskers. Neusmondmaskers, moet ik zeggen. En onder andere, las hij daarin best belangrijk, slechtzittende maskers... die geven tot 4% meer infectiekans. Terwijl goedzittende FFP2-maskers een kans van een paar promiel heeft dat je besmet wordt. Dat op zich is natuurlijk al interessant om te weten... In die podcast bespraken Meerte en ik onder andere dat die maskers niet in de supermarkt lagen. Maar hij heeft ze inmiddels wel gezien in een supermarkt, in een Lidl. En Joris denkt dat dat alles te maken moet hebben met de journalistiek van Meerte. Wie weet. Dank voor je reactie, wil je ook reageren? Mail naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. De show notes die vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. Tot morgen.